0: dann werden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, oh, diese Person putzt hauptberuflich und ich bin CEO. Aber kein Unternehmen würde funktionieren, wenn nicht jemand sauber machen würde. Unsere Straßen wären voller Müll, wenn niemand unseren Müll abholen würde. Also all diese Jobs sind ja wahnsinnig wichtig. Wir bewerten sie aber nicht so. Und das halte ich für das Fatale an dieser Frage. Gar nicht die Frage selbst und ein ehrliches Interesse dahinter für, wie sieht dein Tag aus und was machst du eigentlich den ganzen Tag so und was interessiert und beschäftigt dich, sondern dass, das damit, dass damit quasi so eine Schublade aufgemacht wird und die Person dann so reingesteckt wird. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Girsch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei. Mein heutiger Gast heißt Sarah Weber und war bis vor ungefähr zwei Jahren das Gesicht der Karriereplattform LinkedIn in Deutschland. Sie war dort Redaktionsleiterin und hat dann 2021 relativ plötzlich gekündigt. Warum, wird sie uns gleich erzählen. Ich erzähle euch schon mal, was sie unter anderem danach gemacht hat, nämlich ein Buch geschrieben über Arbeit. Es heißt, und das ist ein ziemlich geiler Titel, wie ich finde, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten und wurde für die Top 10 des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises nominiert und von den Leserinnen und Lesern des Handelsblatts zum Buch des Jahres gewählt. Also da muss schon was hinterstecken und das tut es auch, wie ich finde. Ich habe es mit großem Interesse gelesen und heute reden wir darüber, was drin steht. Sarah, ich grüße dich. Hallo. Als erstes mal die Frage, wer ist auf diesen höllengeilen Titel gekommen? Was das, war das deine Idee?
0: Ja, also das war tatsächlich schon der Titel, mit dem das Buch gepitcht wurde sozusagen und der kam von mir mit Unterstützung meines Mannes.
1: Okay, also ich glaube, der, der, der zieht schon mal wirklich rein. Das Buch lag auf meinem Schreibtisch. Meine Frau kam vorbei und hat sofort zugegriffen, <lacht> was sie nicht bei all meinen Büchern tut fairerweise, und hat gesagt, boah, was, ist, was steht denn da drin? <lacht> Dann habe ich ihr das kurz berichtet.
0: Das höre ich natürlich gerne.
1: Aber bevor wir dazu kommen, was drin steht, vielleicht echt nochmal ein Wort zu dir. Ja, wie ist dein Werdegang? Du bist ja eigentlich auch Journalistin, wenn ich das so will, hast also für die Zeit geschrieben und für viele andere große Medien und dann irgendwann LinkedIn, oder?
0: Genau, wo wir auch journalistisch gearbeitet haben. Also ich habe da die Redaktion für den deutschsprachigen Raum mit aufgebaut und dann geleitet und im Prinzip haben wir da unter anderem auch ja, Wirtschaftsnachrichten gemacht, nur eben auf einer anderen Plattform.
1: Und dann hast du 2021 gekündigt, das, das steht so in deinem Buch, deswegen sage ich das jetzt auch mal, weil das natürlich auch mit deinem Buch zu tun hat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ohne die Kündigung hätte es das Buch wahrscheinlich nicht gegeben, alleine weil gar kein Raum im Kopf neben einem Vollzeitjob gewesen wäre, um ein Buch zu schreiben und diese Kündigung hat für mich auch ganz viel verändert und auch an Gedanken angestoßen, die erst dieses Buch ja, möglich gemacht haben.
1: Warum hast du gekündigt, wenn ich fragen darf?
0: Ach, das waren verschiedene Gründe. Also ich war fünf Jahre bei LinkedIn, was bei so einem Technologiekonzern ja auch jetzt nicht wahnsinnig kurz ist. Ähm und ich habe da super gerne gearbeitet. Ich hatte ein großartiges Team. Ich hatte, glaube ich, die beste Managerin, die man nur so haben kann. Also es waren ganz viele Sachen richtig, richtig gut an dem Job. Aber ich habe auch ja so ein Jahr nach Pandemiebeginn einfach gemerkt, dass ich kaputt war, wie viele andere Menschen auch, dass ich erschöpft war, dass ich müde davon war, den ganzen Tag auf irgendwelche Bildschirme zu schauen und in Videokonferenzen zu hängen. Und habe einfach gemerkt, das funktioniert für mich nicht mehr. Und auch, dass ich das Gefühl hatte, es ist jetzt meine Zeit, ich bin nach diesen fünf Jahren, ich bin jetzt irgendwie, ich habe die Sachen gemacht, die ich machen wollte, In meinem Team geht's gut, alles steht gut da, ich kann jetzt mit gutem Gewissen gehen.
1: Du bist äh, sozusagen Deutsch-Amerikanerin, so nennt man das ja formell. Ähm, wie würdest du im Hinblick auf Arbeit ganz konkret äh, die beiden Länder vergleichen wollen? Ich weiß also schwer, Amerika ist auch ein großes Land, East Coast, West Coast, gefühlt was ganz anderes und so weiter. Aber wenn wir mal so verallgemeinern wollen, meine Frau zum Beispiel arbeitet auch seit 18 Jahren bei einem US-Unternehmen und ist dort sehr, sehr glücklich. Ähm, Gibt es da so Unterschiede, wo du sagst, hm, da, da können die Deutschen auf den Amis vielleicht was lernen?
0: Also ich glaube generell, dass die Einstellung zur Arbeit unterschiedlich ist. Also dass ich in den USA nochmal stärker als hier und dann so im Silicon Valley und der Tech-Branche noch mal stärker als in anderen Branchen in den USA diese Identifikation über Arbeit, dass die noch mal größer ist. Und auch diese Hasselkultur, dieses, wir buttern hier alles an Energie rein, der Job ist das Wichtigste und dafür lassen wir alles andere stehen und liegen, was natürlich auch mit so Dingen wie Arbeitsrecht zu tun hat, also dass man in den USA relativ einfach gefeuert werden kann, ohne jetzt langen Prozess und viele Gründe, was natürlich auch dazu führt, dass man nochmal viel stärker überlegt, naja gut, was passiert eigentlich, wenn ich hier nicht abliefere? Meine Krankenversicherung hängt dran, ganz viele dieser dieser Sachen, die hier anders sozial aufgefangen werden, hängen am Job und ich glaube, das macht was mit Menschen und ich bin froh, dass das in Deutschland nicht so ist. Ich glaube, das muss man auch einmal sagen. Ich glaube aber, dass gerade auch in Deutschland, in der Tech- und Startup-Branche diese Ideen, dieses ich definiere mich sehr stark über den Job und ich bin mein Job und ich bin meine Produktivität, dass auch das ganz stark hier nach Deutschland geschwappt ist. Und dass Deutschland natürlich schon so diese protestantische Arbeitsethik hat von wegen, man muss hier was leisten und wer nichts leistet, der ist nichts wert, was ja auch nicht stimmt. Finde ich auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen, dass die Produktivität eines Menschen nicht den Wert definiert.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe neulich auf dem Podium gesessen, ausnahmsweise mal als Gast zum Thema Diversity, wo mir der Satz rausgerutscht ist, das ja in den Kontext. In Deutschland wird man sehr stark nach seinem Job bewertet, nach seinem Karriereweg. Das kennst du bei LinkedIn ja auch ganz gut, diese Diskrepanz. Ist man dort als Mensch, ist man dort als arbeitender Mensch? Mhm. Ähm, ist das so, also der Smalltalk, wenn man jemanden kennenlernt, was machst du eigentlich beruflich? Die Frage kommt ja oft relativ schnell, wenn man sich nicht ein bisschen diszipliniert. Ne? Ist dir das manchmal wirklich zu viel in Deutschland, Über auch in Deutschland vielleicht nicht so viel wie in den USA, aber auch sehr viel über den Beruf definiert zu werden und nicht, ich sag mal, über die Lebensleistung? Toll, du als Frau, als Mann hast drei Kinder großgezogen und so weiter, ist ja auch mal was wert, ne?
0: Total. Also vor allem halt über die Erwerbsarbeit, über den Job und nicht halt über die anderen Formen von Arbeit, die man vielleicht auch leistet. Sorgearbeit mit Familie oder auch ehrenamtliche Arbeit, die ja für uns als Gesellschaft total wichtig ist. Und auch das... Also die Frage zu stellen, was machst du beruflich, ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Die Frage ist ja fast so ein bisschen, was kommt danach oder mit aus welchem Grund wird diese Frage gestellt? Und ganz oft findet ja danach dann so eine Einordnung statt, so ein bisschen. Also gerade, wenn man das so in so beruflichen Kontext fragt, so was machst du eigentlich, wenn die Person dann nicht, in Anführungszeichen, wichtig genug für dich ist, dann interessiert es dich nicht. Oder wenn die Person irgendeinen Job hat, mit dem... Du jetzt vielleicht nichts anfangen kannst. Und ich glaube, diese Kategorisierung in, das ist ein guter Job und das ist ein schlechter Job, in Anführungszeichen, die spüren wir ganz arg. Und dass diese ja vermeintlich schlechten Jobs dann aber oft die Jobs sind, die uns als Gesellschaft im Laufen halten. Weil wenn jetzt jemand sagt, naja ich putze hauptberuflich, dann werden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, oh, diese Person putzt hauptberuflich und ich bin CEO. Aber kein Unternehmen würde funktionieren, wenn nicht jemand sauber machen würde. Unsere Straßen wären voller Müll, wenn niemand unseren Müll abholen würde. Also all diese Jobs sind ja wahnsinnig wichtig, wir bewerten sie aber nicht so. Und das halte ich für das Fatale an dieser Frage, gar nicht die Frage selbst und ein ehrliches Interesse dahinter für, wie sieht dein Tag aus und was machst du eigentlich den ganzen Tag so und was interessiert und beschäftigt dich, sondern dass, das damit, dass damit quasi so eine Schublade aufgemacht wird und die Person dann so reingesteckt
1: wird. Das erinnert mich ein bisschen an, das, da äh, die Ware begeben hat. Wie die mal bei der NASA da vorbeischaute und offenbar nicht gleich erkannt hat, dass er mit dem, einem der Hausmeister gesprochen hat und ihn fragte, was machst du hier? Und der Hausmeister sagte, ich bringe Menschen auf den Mond äh, oder ich helfe dabei. Und das ist die Mentalität. Deswegen wird das immer wieder auch ja. äh, verwendet, dieses Bonbon, um auch Führungskräften zu sagen, so das ist die Mentalität, die du durchsetzen solltest, oder? In deiner Truppe.
0: Total. Und ich finde auch, man erkennt gute Führungskräfte daran, dass... Sie die Namen von allen Leuten wissen, auch von denen, die solche Jobs haben. Oder dass sie bei einem Termin reinkommen und nicht nur die vermeintlich wichtige Person begrüßen, sondern auch, weiß ich nicht, Praktikantinnen oder die Person, die vielleicht den Kaffee reinbringt oder so. Und ich finde, daran merkt man ganz oft in solchen Situationen, wie Leute mit anderen Menschen umgehen und was ihnen und wer ihnen wichtig ist und wer vielleicht eben auch nicht.
1: Sanfter Übergang zu deinem Buch. Du hast über Führungskräfte werden wir immer wieder zu sprechen kommen, weil die spielen eine zentrale Rolle, klar. Wenn wir von Führungskräften sprechen, also wir meinen damit diese drei Millionen Menschen in Deutschland, die fünf, sechs Leute mindestens führen, egal jetzt ob in einem Unternehmen, in der Verwaltung. So, das sind für mich immer Führungskräfte, nicht nur der alleroberste Chef. Aber ich komme auf dein Eingangswort zurück, das Thema müde. Also das Thema ausgebrannt sein. Das ist ja auch der Start in deinem Buch und ich glaube, es war auch ein bisschen der Anlass. Was Beschreib mal, wie du die Situation in Deutschland gerade siehst in der Hinsicht. Wie geht's den deutschen arbeitenden Menschen?
0: Also wir sind ja im Winter 2023, 2024 und ich habe das Gefühl, dass alle gerade krank und erschöpft sind. Also Krank im Sinne von Erkältungskrankheiten, Grippe, Corona, äh, Magen-Darm, also wirklich körperlich akute Krankheiten und einfach auch kaputt. Also man fragt Leute, wie geht's dir gerade so? Und ich habe eigentlich jetzt in letzter Zeit von niemandem gehört, hey, alles super, ich bin gesund und gut drauf und überhaupt nicht gestresst und alles sind so, oh mein Gott. Ich bin so durch. Die Kita hat zu, die Schule, da fällt Unterricht aus. Wir sind alle krank. Wir sind alle total durch. Ich wünsche mir Urlaub. Und ich glaube, dass das wirklich so ein Gefühl ist, dass wir so seit, ja, seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 so mit uns rumziehen, so diese Müdigkeit die einfach ganz tief drin sitzen wo wir auch gar keine Zeit hatten, die mal aufzuarbeiten. Wir hatten ja nicht alle so eine hier mal groß sechs Wochen Sommerpause, wo wir alle mal schön durchhängen konnten, sondern es ist gerade immer irgendwas, politische Lage, Weltlage, Krankheiten, in ganz vielen Branchen ist man unterbesetzt und versucht das dann irgendwie noch mit noch mehr Arbeit aufzufangen und irgendwie bröselt das gerade so um uns herum auseinander.
1: Und du belegst das ja auch in deinem Buch. Nicht nur, das ist ja nicht nur deine persönliche Meinung, sondern du hast ja unglaublich viele Fakten da auch zusammengetragen. Studien, Stressstudien und wie sie alle heißen. Äh, gib mir einen kurzen Überblick. Also das ist ja jetzt klar, Corona hat das wahrscheinlich beschleunigt, oder? Aber das ist ja jetzt kein kurzfristiger Trend, der von allein irgendwann vorbeigeht. In meinen Augen. Siehst du das genauso?
0: Ja, sehe ich genauso. Also wir sehen auch in, in Studien, ich habe sehr viele gelesen, dass auch schon vor Corona der Stress hoch war. Aber mit Corona gab es ja noch nochmal so einen Sprung. Also dass quasi der Stress nochmal mehr angestiegen ist, dass noch mehr Leute einfach sagen, sie sind erschöpft, sie sind gestresst, sie haben das Gefühl, sie schaffen das mit der Arbeit gar nicht mehr. Sie schaffen das nicht mehr, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Und dieses, dieses Gefühl von irgendwie, ich packe das alles nicht mehr. Ich komme nicht mehr hinterher. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles gehen soll. Das war auch davor da, aber es wurde dann echt nochmal so, so komprimiert und vor allem, wir haben es dann halt auch alle gleichzeitig gemerkt. Also ich glaube, davor, ich hatte es auch bei mir selbst, dass ich so dachte, naja, es liegt halt an mir. Ich bin jetzt halt müde, ähm, mir ist das vielleicht gerade zu viel, aber das kann ich ja für mich lösen. Aber wenn halt alle gleichzeitig kaputt, gestresst, überfordert sind, dann ist das ja nichts, was man individuell lösen kann, indem man mal ein bisschen Yoga macht, weil sonst, wenn wir alle mal eine halbe Stunde Yoga machen und alles wäre tippitoppi, aber so ist es ja nicht. Und ich glaube, dass wir jetzt eigentlich mal wirklich innehalten müssten und auch diese großen Diskussionen führen, wo wir uns wirklich überlegen, naja, wie können wir es denn schaffen, wirklich besser zu arbeiten? Wie können wir es schaffen, dass eben nicht alle die ganze Zeit müde und ausgebrannt sind und das Gefühl haben, gar nicht mehr kommen, weil dieser Stress staut sich ja auf. Da der, der kommt ja immer mehr obendrauf und irgendwann geht das einfach nicht mehr und das merkt man auch daran dass Fehltage wegen psychischen Erkrankungen ansteigen, dass Burnout Raten ansteigen, also dass Leute wirklich an so einen Punkt kommen, wo sie sagen, bis hierher ging es noch und jetzt geht es nicht mehr. Was ja auch ein Problem ist, weil dann fallen Leute aus, dann müssen das wieder andere Kolleginnen auffangen und man hat irgendwie so eine Spirale, die sich immer weiter dreht und es eskaliert immer weiter. Also ich glaube, es ist ganz ganz wichtig jetzt mal zu gucken, okay. Was können wir machen? Was können auch wirklich Unternehmen machen? Was können Führungskräfte machen? Und wie kann man wirklich quasi im System für Entlastung sorgen, statt die Verantwortung auf einzelne Personen zu schieben, wenn die irgendwie das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr gut genug mit?
1: Dann lass uns darüber sprechen, was man machen kann. Zu der Analyse gehört ja auch ganz klar, dass das Problem nicht weniger wird, weil der Personalmangel ja zunimmt. Also wir kennen diese demografische Lage. Die Babyboomer gehen bald in Rente. Ein paar weniger, die, die Jungen, die nachkommen, sind nicht so viele. So, Also das wird ja nicht besser mit dem Personalmangel und das führt ja zu neuem Stress sozusagen. Aber wenn wir, was sind denn so deine Ideen? Was siehst du, wo man äh, jetzt nicht, du könntest wahrscheinlich 20 Dinge jetzt aufziehen, fang mit einem an. Ich frage dann schon nach, was sind Punkte, wo man sagen kann, auch der Arbeitgeber, das ganze System könnte hier was verbessern, damit es den Menschen besser geht bei der Arbeit?
0: Also ich glaube, gerade ein ganz großer Punkt ist das Thema Kinderbetreuung. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die keine ausreichende Betreuung haben. Und zum einen muss natürlich die Politik und Unternehmen irgendwie Erzieher diese diesen Beruf stärken das kriegt man jetzt nicht so gut individuell gelöst, aber so Dinge wie mehr Flexibilität für Eltern, aber auch braucht es vielleicht eine Betriebskita oder finanzielle Unterstützung für private Kita-Plätze, wenn man keinen städtischen Platz bekommt oder finanzielle Unterstützung für ähm, Ganztagesbetreuung oder so, also Sachen, die auch was kosten, die zum Teil auch mit ja, mehr Stress zusammenhängen, vor allem auch für Frauen, die mehr Sorgearbeit übernehmen, weil Kinder krank sind, weil Betreuung ausfällt, einfach versuchen, auf Unternehmensseite auch Modelle zu finden, das aufzufangen. Und das können so Dinge sein, wie man unterstützt die Väter darin, in Teilzeit zu gehen. Das klingt erstmal ein bisschen kontraproduktiv, weil dann arbeiten ja manche Menschen weniger. Aber wir sehen aktuell, dass Sorgearbeit immer noch wahnsinnig ungleich aufgeteilt wird, dass Männer ähm, in heterosexuellen Beziehungen wenig Sorgearbeit übernehmen, Frauen deswegen mehr Frauen mehr ausfallen, Frauen weniger arbeiten können. Und es gibt Unternehmen, die das unterstützen, die zum Beispiel sagen, wenn beide Elternteile in Teilzeit arbeiten, zahlen wir euch einen Bonus. Oder wenn die Väter in Teilzeit arbeiten gehen, zahlen wir einen Bonus. Und solche, solche Modelle. Und das würde ich mir wirklich noch viel mehr von Unternehmen wünschen, weil wir da an der Gleichberechtigung drehen würden, damit es Frauen ermöglichen würden, besser im Arbeitsmarkt und schneller wieder im Arbeitsmarkt einzusteigen und vor allem auch den Stress, der bei Frauen noch mal höher ist, zu reduzieren und damit quasi für uns ganz alle als Gesellschaft schon mal ein Problem ein bisschen lösen würden.
1: Da kann ich als Vater natürlich nur zustimmen, der auch in Teilzeit arbeitet, habe aber auch erlebt, sowohl im Unternehmen, aber noch stärker im Privaten, wie viel Gegenwind man als Mann auch bekommen kann, je nach Umfeld und so weiter, wenn man tatsächlich auch mal zwei Jahre Elternzeit einreicht, teilweise in Teilzeit, teilweise mit 0 Prozent, also war keine einfache Zeit für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das macht man natürlich gern, wenn man 50-50 die Sache angeht. Finde ich immer einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
0: Und ich glaube, das ist aber total wichtig, was du sagst, dass man oft so Gegenwind bekommt. Aber wenn einfach alle Väter das machen würden oder ein Großteil der Väter, wäre ja auch der Gegenwind geringer. Also wenn man was normalisiert, dann ist es ja auch nicht mehr dieses, oh mein Gott, wie kannst du nur? Was ist da eigentlich los? Dann ist ein, ja klar. Wir machen das halt so. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass es von Unternehmensseite und von politischer Seite auch stärker gefördert wird, weil es dann eben nicht mehr an den einzelnen Vätern hängt, die sich gegen dieses System irgendwie durchsetzen müssen.
1: Politik, du sagst oft Unternehmen, ich glaube auch, die Politik spielt eine Rolle. Ich halte das Ehegattensplitting zum Beispiel für interessant und, und nicht da, setze nicht die richtigen Ansätze. Das kann man nennen. Man kann das Thema, ich finde auch diese 12 plus 2 Regelung, also 12 plus 2 Monate Elterngeld irgendwie interessant. Ich würde 10 plus 6 sagen, also wenn der Mann sechs Monate geht, dann gibt es auch 16 Monate Geld sozusagen. Auch das sind Anreize, die, wo man drüber nachdenken kann. Ähm, am Ende des Tages wird das alles helfen. Ich glaube aber, und das, der Faktor Zeit, den nennst du ja auch in deinem Buch, die Unternehmen müssen es irgendwie schaffen, dass sie, dass der Output, die Wirkung von den Menschen, die bei ihnen arbeiten, aber doch dieselbe ist, wenn sie auch zeitlich weniger arbeiten. An, an der Nummer kommen wir doch eigentlich gar nicht vorbei, ne?
0: Ja und nein. Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen unterscheiden zwischen Berufen, die sehr stark an die Zeit, wo man vor Ort ist, gebunden sind. Also zum Beispiel Jobs im Schichtdienst oder im Supermarkt, in der Pflege, so diese klassischen, oft systemrelevanten Berufe, wo du natürlich zu bestimmten Zeiten Menschen an bestimmten Orten brauchst, weil sonst Versorgung nicht gewährleistet ist, weil sonst der Supermarkt nicht aufmachen kann, solche Themen. Das ist das eine. Aber es gibt natürlich auch gerade in der Wissensarbeit das andere, wo die Frage ist, wie passen Zeit und Arbeit eigentlich zusammen? Also ich glaube, wir kennen das alle. Nur weil ich mich zehn Stunden müde an eine Sache setze, heißt das nicht, dass ich danach mehr geschafft habe, als weil ich mich drei Stunden ausgeruht und produktiv an was setze. So. Also wir, wir kennen das beide mit, mit Schreiben oder mit journalistischen Tätigkeiten. Wenn ich total kaputt bin, dann kann ich mich zwar da mehrere Stunden hinsetzen, aber was dabei rauskommt, kann ich dann nach einem Zweifel in die Tonne kloppen. Und wenn ich ausgeruht bin und irgendwie das Gefühl habe, ich habe den Kopf frei, dann arbeite ich vielleicht kürzer, aber produktiver. Und da ist dann oft so Zeit und Produktivität, auch gar nicht so, man dreht die Zeit hoch, man dreht die Produktivität hoch, das stimmt nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in diesen Wissensberufen, wo ja wahrscheinlich auch viele der Leute, die zuhören, arbeiten. Und da ist dann eher die Frage, wie kann man denn das Ganze sinnvoller gestalten? Also, wenn man den ganzen Tag irgendwie in Meetings hängt und dann danach nach so einem sechs Stunden Meeting-Tag, sieben Stunden Meeting-Tag erstmal rangehen muss und sagen, okay, jetzt habe ich endlich mal Zeit, meine Arbeit zu machen, dann läuft ja was schief. Wenn ich das Gefühl habe, ich ertrinke irgendwie in Mails und komme überhaupt nicht mehr hinterher, die abzuarbeiten, aber die meisten sind gar nicht relevant für mich, dann ist das ein Problem. Und wir haben mittlerweile unfassbar gute Technologie. Die Versprechung war ja immer so ein bisschen, das nimmt uns Arbeit ab und das haben wir bisher nicht so richtig gesehen, sondern stattdessen ist ganz viel Kommunikation mehr geworden, aber auch so Dinge wie Video Calls und so weiter, wo man vielleicht früher einfach mal fünf Minuten telefoniert hätte oder das eh beim nächsten Treffen abgesprochen hätte, ähm, was voll gereicht hätte, hat man das jetzt, alles muss sofort sein, jedes Meeting dauert 30 oder 60 Minuten. Ähm, und das ist nicht sinnvoll. Und deswegen ist es meiner Meinung nach total wichtig, wirklich mal an die Struktur von Arbeit ranzugehen und zu überlegen, was machen wir eigentlich? Ist das sinnvoll? Und wie können wir das strukturell verändern? Wieder nicht auf individueller Ebene, von wegen, dann macht ihr halt eine bessere To-Do-Liste, sondern auf struktureller Ebene als Unternehmen. Wie können wir eigentlich Zeit sparen? Wie gehen wir mit Meetings um? Wie gehen wir mit Kommunikation um? Und ist das alles sinnvoll? Brauchen wir vielleicht meetingfreie Tage? Brauchen wir eine Maximalanzahl von Meetings, die Personen an einem Tag haben dürfen. Kicken wir, so wie Shopify das mal pressewirksam vor ein paar Monaten gemacht hat, alle Meetings mit mehr als zwei Personen einfach mal aus dem Kalender raus und schauen, welche wiederkommen. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass man mal an die Strukturen rangeht und sich echt überlegt, was ist die Aufgabe, was soll am Ende dabei rauskommen und ist das, was die Leute den ganzen Tag machen, dafür eigentlich hilfreich oder nicht.
1: Dazu gehört ja auch das Thema Machtkämpfe, so nenne ich das jetzt mal. So also Karriere ist ja nicht immer nur viel Leistung bringen und dann klappt es, sondern ein nennenswerter Teil der Zeit. Ich finde sogar von Männern noch mehr als von Frauen, aber das kann ein subjektiver Eindruck sein, wird verwendet für so, naja, so, so clevere, kann man sagen, aber vielleicht auch notwendige Spielchen, um nach oben zu kommen, die aber gar nicht wirklich Wirkung für die Firma bringen, oder? Also kennst du sowas auch?
0: Ja, klar, so also diese Innenpolitik sozusagen in Unternehmen. Und auch die Frage von ganz oft sind ja Informationen Macht. Also wer weiß dann was und wer darf das dann weitergeben an andere und wer muss quasi versuchen, an Informationen ranzukommen, um Job we überhaupt weiterzukommen. Das hat ja auch ganz viel mit Macht zu tun. Wenn ich immer erst bei einer Person anfragen muss, kannst du nochmal diese Zahlen mit mir teilen und die macht es einfach nicht, dann hänge ich vielleicht zwei Tage rum und kann meinen Job nicht machen, weil, die, weil ich so ein Nadelöhr habe und weil die Person entweder, weil sie selbst keine Zeit hat oder aus Machtgründen diese Informationen nicht teilen will. Und was ich total spannend finde es auch, dass auch da Unternehmen sich überlegen, naja, wie können wir Informationen besser teilen? Ähm, gerade auch in der hybriden Arbeitswelt, wo vielleicht nicht alle vor Ort sind. Und das sind dann so Themen wie alle Dokumente sind für alle offen zugänglich oder Meetings werden grundsätzlich aufgezeichnet und es wird, gibt eine Agenda davor und es gibt Notizen danach, was ja jetzt auch mit neuen Tools viel, viel einfacher geworden ist. Und die werden einfach für alle verfügbar gemacht. Und wenn man dann vielleicht bei einem Meeting nicht dabei sein konnte, kann man nachher einfach die Notizen lesen, weiß, was die nächsten Schritte sind und kann dann nochmal direkt auf ein Dokument klicken, das verlinkt ist und sich anschauen, was man vielleicht verpasst hat. Und schon hat man nicht so diese Hürde, ich muss jetzt ein neues Meeting machen, um dieses Meeting, das ich verpasst habe, nachzuholen. Und ähm, ein Unternehmen, das das macht, ist GitHub. Disclaimer, die gehören zu Microsoft. LinkedIn gehört auch zu Microsoft. Also äh, ich habe quasi über drei Ecken mal mit denen zusammengearbeitet, aber nicht wirklich, sondern nur auf dem Papier. Und die haben, weil die quasi grundsätzlich remote arbeiten, die sind global verteilt, haben die so ein so ein, ja, so ein Manifest nennen sie es, glaube ich, wie sie zusammenarbeiten. Da gehört nämlich auch dazu, dass Informationen für alle öffentlich geteilt werden, dass Meetings äh, aufgezeichnet werden, dass es das alles zusammengefasst wird und dass alle darauf Zugriff haben. Und das finde ich so smart, weil es halt einfach diese eine Sache reduziert. Man braucht natürlich ein gutes System, um das zu strukturieren und irgendwie, dass man das dann auch finden kann und dass sich alle daran beteiligen. Aber das ist ja eine Frage von Unternehmenskultur. Und so kann man manche dieser Machtkämpfe, die mit Informationshorden zu tun haben, schon mal vermeiden.
1: Wie betrachtest du Unternehmen eigentlich? Sind die meisten eigentlich arbeitnehmerfreundlich oder sind die meisten eher arbeitnehmerausbeutend? Ich weiß, das ist ein bisschen sehr verallgemeinert auch die Frage, aber wie ist die, der zweite Teil der Antwort? Der erste wird sein, es gibt solche und solche.
0: Genau, es gibt solche und solche. Ich glaube <lacht> generell, dass die meisten Unternehmen und die meisten Führungskräfte eigentlich wollen, dass es ihren Leuten gut geht. Ich glaube aber, dass die Frage, was bedeutet es, dass es meinen Leuten gut geht und geht es meinen Leuten nicht einfach gut, wenn sie ihren Job machen und ich sie dafür bezahle, dass das bei manchen einfach noch die Einstellung ist, so, ja wieso, denen geht's doch gut, die haben ihren sicheren Job, die werden hier nicht gefeuert und sie kriegen Geld, warum beschweren die sich eigentlich, so ungefähr, um es jetzt mal sehr platt zu sagen und dass noch nicht bei allen angekommen ist, dass um wirklich, zufriedene Mitarbeitende zu haben, die langfristig nachhaltig gut arbeiten können. Dass es mehr braucht, als nur einen Gehaltszettel und ähm, gut ist. Und ich glaube, da ist noch Raum nach oben. Aber ich glaube generell, dass so im Herzen sozusagen bei den meisten Führungskräften, dass die eigentlich ja nicht wollen, dass es all ihren Leuten schlecht geht. Aber sie wissen vielleicht gar nicht, was sie machen können, damit ihren Leuten gut gehen könnte und was denen eigentlich wichtig ist. Und ich glaube, das ist die Hürde, wo es oft hakt. Und das ist dann auch ganz oft so ein Kommunikationsproblem, wo dann ähm, vielleicht eine Person, keine Ahnung, Mittags schlecht erreichbar ist und die Führungskraft hat aber mittags total viel Zeit und schickt der Nachrichten und ist dann irgendwann sauer, dass diese Person nicht schnell genug antwortet, weiß aber gar nicht, dass die zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, ihre pflegebedürftige Mutter versorgen muss mit Essen oder so. Und das ist dann vielleicht einfach ein Kommunikationsproblem, das man lösen könnte, man sagt, hi, ich bin übrigens... Mittags nicht erreichbar, aber dafür setze ich mich abends noch mal eine Stunde länger hin. Ist das ein Problem und müssen wir das irgendwie austarieren? So Und das ist oft so, wirklich an so Kleinigkeiten hapert, dass man so aneinander vorbeiredet. Und dann irgendwann auch mit, ja, mit Vorurteilen oder mit Dingen, die man annimmt, über die andere Person agiert, wenn man eigentlich auch einfach miteinander reden könnte und ganz viele Sachen aus dem Weg räumen, wie so oft im Leben.
1: Die Pflege von Angehörigen übrigens wird ja auch immer mehr werden. Das ist auch die demografische Entwicklung, kann man sich an ja zwei Fingern abzählen. Also da werden wir auch noch ein Thema haben. Auf jeden Fall. Aber ein, ein Aspekt noch unbedingt gerne ansprechen den ich mal jetzt so einfliege. Ich war mal selber Co-Geschäftsführer, als sich in meinem, in Anführungszeichen, meinem Unternehmen ein Betriebsrat gegründet hat. Und ich habe das sehr befürwortet. Bin irgendwann auch der Meinung gewesen, es kommt sehr stark darauf an, welche Leute das machen und wie die das machen. Dann, aber grundsätzlich bin ich ein Freund von Betriebsräten, muss ich ganz ehrlich sagen, auch als liberal denkender Typ so. Äh, du auch, oder?
0: Total. Also ich bin generell ein, eine große Freundin von... Ja, Organisation von Mitarbeitenden, ob das jetzt über Gewerkschaften funktioniert, über Betriebsräte, aber das Machtverhältnis Unternehmen ist ja in der Regel so, ähm, die die Arbeitgeberseite hat sehr viel Macht. Das sind die, die die Jobs haben, die die Jobs wieder wegnehmen können und die das Geld verteilen, mal ganz platt gesagt. Ähm, und die ArbeitnehmerInnen haben natürlich die Macht, dass sie arbeiten können oder nicht arbeiten können und gut arbeiten können und nicht arbeiten gut arbeiten können. Aber sie sind auch angewiesen auf einen Job und auf Geld und haben deswegen im Zweifelsfall weniger Macht als Einzelpersonen. Aber wenn sie sich zusammentun, haben sie natürlich ganz viel Macht. Weil ohne Mitarbeitende hast du auch kein Unternehmen. So. Und wenn deine Leute einfach sagen, nee, unter diesen Bedingungen können und wollen wir nicht arbeiten und wir sind uns da alle einig, dann kannst du natürlich auch ganz andere Dinge durchsetzen. Deswegen, ja. Großer Fan.
1: Du bist eine Vertreterin der, der eine junge y -Loner. Ich bin ein alter Y, also du bist 36, darf ich hinterher der Stelle nochmal sagen. Ja. Ähm, es gibt die Generation Z und die jungen Y, die, denen wird nachgesagt, sie hätten eine etwas andere Einstellung zur Arbeit als jetzt vielleicht die Babyboomer. Und da, so das Thema Fleiß, Klischee, Ole, ne? Müssen wir vorsichtig sein. Ja,
0: ja. Ganz, wie, ist ganz auf,
1: <lacht> wie, wie ist deine Sicht auf, auf diese Thematik, äh, was, was auch die Jungen angeht, sozusagen? Haben die irrehohe Ansprüche oder haben die einfach nur eine andere? Art zu arbeiten, die eher wirkungsbasiert ist und nicht vielleicht stundenbasiert ist.
0: Zum einen das, zumindest in bestimmten Berufsgruppen, zum anderen starten sie einfach in einen anderen Arbeitsmarkt. Also sie starten in einen Arbeitsmarkt, der geprägt ist von Fachkräftemangel und können dadurch natürlich auch ein bisschen andere Forderungen stellen. Und ich bin mir sicher, wenn wir das gekonnt hätten, als wir angefangen haben zu arbeiten, hätten wir das auch gemacht. Einfach weil gesunder Menschenverstand, dass wenn man quasi ein rares Gut ist auf einem Markt, kann man mehr verlangen, sozusagen. Und gleichzeitig darf man ja nicht vergessen, dass junge Leute auch gerade durch eine Pandemie gelebt haben, ganz viele dieser Sachen, die für uns selbstverständlich waren, als wir jung waren, so nicht leben konnten und deswegen jetzt auch einfach andere Prioritäten setzen und zum Beispiel sagen, mir sind meine Hobbys wichtig, mir sind meine Freundschaften wichtig, mir sind mir ist meine Freizeit wichtig und ich möchte nicht 60 Stunden pro Woche in meinem Job verbringen. So Gleichzeitig wird das dann aber immer so auf die Jungen geschoben und diese jungen Leute haben keinen Bock zu arbeiten, aber da ist eben die Babyboomer angesprochen, wie viele von denen wollen wirklich bis zum Rentenalter arbeiten? Spoiler-Alert, die Mehrheit möchte das nicht, weil sie mehr Zeit möchte. Und zwar jetzt nicht äh, für noch drei Nebenjobs oder so, sondern für Freizeit. Weil die natürlich auch sagen, ich habe jetzt sehr lange gearbeitet, jetzt reicht es auch. Wenn ich mir es leisten kann, möchte ich nicht bis zum offiziellen Renteneintrittsalter arbeiten. Also wir sehen tatsächlich, dass es eine Sache ist, die sich durch alle Altersgruppen zieht. Aber es macht natürlich viel mehr Spaß, das auf den Jungen abzuladen, aus Sicht der Älteren. Das sind aber halt Generationenkonflikte, die es ja schon immer gab. Also ich würde da jetzt auch nicht zu viel reinlesen. Und ich finde es tatsächlich ganz schön, dass ähm, ja, junge Arbeitnehmende jetzt quasi so ein bisschen vorangehen und damit auch den Älteren zeigen, hey, es geht vielleicht auch anders und da auch so ein bisschen Umdenken anstoßen, das so unter der Oberfläche die ganze Zeit schon so vor sich hingebrodelt hat, aber jetzt halt so ausgebrochen ist sozusagen, weil die halt in großen Zahlen in den Arbeitsmarkt gestoßen sind.
1: Ganz wichtiger Punkt, das nehmen wir auch mit. Also Umfragen sagen ja auch ganz klar, Ältere, auch die, die bloß keine Kinder unter 18 mehr haben, wünschen sich ja genauso viel, Flexibilität, Arbeitsort, Arbeitszeit, genauso viel Teilzeit wie, naja, die, die Sandwich-Generation oder wie man sie auch immer nennen wollte und die Jungen. Sarah, super, vielen Dank. Wir könnten noch, glaube ich, Stunden weiter quatschen, aber die Zeit ist nur wirklich ein bisschen um. Ich habe <lacht> ganz viel durch den über den Arbeitsmarkt gelernt durch dein Buch, auch durch dieses Gespräch. Und äh, naja, ich hoffe, du schreibst noch bald mal ein Buch oder wir lesen so voneinander. Danke dir.
0: Es, es wird weiter geschrieben. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Das war How to Hack, der Podcast von Business Punk. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.